0: RCF Couleurs Zigan sur RCF, présenté par le pasteur Esaïel Fried. Cette semaine, direction la région de l'Allier, plus exactement la ville de Vichy. Nous allons à la rencontre d'un pasteur qui nous parlera de sa conversion à Jésus-Christ. Au programme, il y aura aussi des cantiques et la méditation biblique qui se fera dans l'évangile de Luc au chapitre 19 et au verset 1er. Un rendez-vous avec Dieu. Je vous souhaite une bonne émission.
1: RCF, couleur d'hygane.
0: Nous débutons le programme avec un morceau de guitare avec le guitariste Musica et son équipe. Voici Bartimé. L'invité de la semaine. Nous retrouvons maintenant le pasteur Gérard Lacroix, qui nous vient de Vichy. Bonjour. Bonjour. J'aimerais que vous puissiez nous parler un petit peu de de votre enfance. Alors, je vais vous parler quelques minutes de mon
2: enfance. En vérité, j'ai eu une enfance assez difficile parce que je n'ai jamais connu mon père. Si vous voulez par là, euh, donc euh, on est un frère et une sœur. On a, J'ai ensuite des, des demi-frères, des demi-sœurs et quand euh, je suis venu au monde, donc je, j'ai été élevé par ma tante et c'est à partir de l'âge de 9 ans où ma mère qui avait refait sa vie est revenue nous chercher et on a vécu ensuite avec nos demi-frères et demi-sœurs. Mais de de, de ma naissance jusqu'à 9 ans, en vrai je, 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 je ne connais pas mon père et jusqu'à aujourd'hui je n'ai jamais connu mon père. Donc l'enfance était quand même assez difficile. Il y avait des moments durs, de vraiment des moments très compliqués. Et comment avez-vous connu l'Évangile Alors l'Évangile, justement, c'est là que je voudrais en venir. Quand ma mère est venue donc nous chercher, on... j'ai passé mon enfance, on a, on a grandi justement à côté de, de, de la ville de Vichy, pratiquement, oui, toute mon enfance, et... Dans cette ville, justement, puisqu'il faut que je le dise, moi je, ne suis, je suis un sédentaire, je suis un non zigan comme disent les gitans. D'accord. Et dans, cette, dans ce village-là où j'ai grandi, il y avait justement une famille de zigan Une famille qui avait des, des terrains, euh, qui était un petit peu plus loin que chez nous. On les voyait passer souvent dans, dans le village, les pieds nus, et, et ma mère disait surtout ne fréquente pas ces gens-là. <rire> Donc on évitait de, de les côtoyer. Et puis plus tard, vers les 16 ou 17 ans, j'ai fréquenté le, le garçon de, de cette famille, donc qui est devenu mon beau-frère par la suite. Et j'ai fréquenté aussi la fille, qui est devenue plus tard ma femme. Et l'évangile, elle s'est fait de cette manière-là. Un jour, donc nous n'étions pas encore mariés, c'était ma fiancée. Elle m'a dit, je vais t'amener, écouter quelque chose, voir quelque chose. Alors je pensais qu'on allait au cinéma. Mais elle m'a conduit dans une salle évangélique. C'était la première fois où j'écoutais l'évangile. et C'était un dimanche après-midi, je me rappelle très bien, le pasteur prêchait sur la superstition, les chiffres porte-bonheur, les chiffres portent malheur etc. Et, et je croyais dans ces choses-là, j'étais très superstitieux. Et après, ce pasteur, justement, il, il, a, il, a, il a montré que, que le véritable bonheur, ce n'est pas dans les chiffres porte-malheur ou porte-bonheur, les trèfles à quatre feuilles ou les fers à cheval, il a parlé de Jésus. Amen. Il a dit que le vrai bonheur, le véritable bonheur, c'est Jésus. Et moi, j'ai écouté l'évangile pour la première fois. J'étais, j'étais comme la Bible dit, je ne laissais pas tomber à terre une seule parole qui sortait de la bouche de ce serviteur de Dieu. Et quand la réunion s'est terminée, je me suis fait cette réflexion. Je me suis dit, tout ce que tu as écouté autrefois, c'est faux. Mais ce que cet homme a dit, c'est vrai. J'étais convaincu convaincu que ce que ce pasteur avait prêché, c'était la vérité. Plus tard, j'ai compris que c'est le Saint-Esprit, justement, qui convainc de péché, de justice et de jugement. Donc, c'était la la première union. Ça, ça, ça s'est trouvé un dimanche après-midi. Ma fiancée m'avait amené pour écouter l'évangile. Et donc, par la suite, vous vous êtes certainement engagé. Voilà. Par la suite, j'ai continué ce, ce, ce chemin-là, j'ai continué à, à suivre les réunions. Par la suite, on s'est mariés aussi. On a eu quatre enfants et puis j'ai continué le chemin de la foi jusqu'à un jour aussi où je, bon, je me suis engagé par les eaux du baptême, comme la Bible le dit, hein, l'engagement personnel d'une bonne conscience envers Dieu par les eaux du baptême. Et plus tard, quelques années après, le Seigneur m'a appelé au Saint-Ministère. Donc aujourd'hui,
0: voilà, je prêche l'Évangile. De Jésus-Christ. Et, et qu'est-ce qui vous a motivé particulièrement à vouloir devenir pasteur C'était c'est,
2: c'est un appel, on, c'est difficile à expliquer la motivation. C'est comme un feu qui est en nous. J'ai reçu cet appel-là, et puis cet appel grandissait, grandissait. Je savais quand je me suis converti à Jésus-Christ qu'il fallait faire un travail pour Dieu. Et je me suis... Le, on ressent cet appel dans notre cœur. Euh, comme on le dit souvent, euh, l'appel, il vient de Dieu. Bien sûr. Et ce jour-là, eh bien j'ai compris. Et puis voilà, par la suite, donc je suis rangé, J'ai eu des anciens. Je suis, je me suis voilà. Euh, je suis allé à l'école biblique et j'ai décidé de suivre le Seigneur, de le servir
0: dans les bons comme dans les mauvais jours, de, de de prêcher sa sa parole. C'est merveilleux. Dites-moi pour les quelques minutes qui nous restent, en tant que pasteur, si vous auriez un mot à dire pour les auditeurs. Eh bien, la seule chose que je pourrais leur dire, c'est Le véritable bonheur,
2: le vrai bonheur, le véritable, celui qui dure, c'est quand on donne sa vie à Jésus. Pour moi, j'ai trouvé, pas simplement sur la terre, mais une espérance. Parce que je sais quand je vais quitter la terre, je sais où j'irai. L'espérance, c'est la vie éternelle. C'est pas simplement le bonheur sur la terre, mais c'est aussi quand on va, malheureusement, quitter cette terre, de passer l'éternité auprès de Jésus. Et ça, je crois que c'est quelque chose que les gens ont besoin d'écouter, qu'après la mort, il y a la vie, et il y a la vie éternelle, et le seul chemin qui nous conduit à la vie éternelle, c'est Jésus, puisqu'il a dit dans l'évangile de Jean, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi.
0: » Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci au pasteur Gérard pour ce merveilleux témoignage. Euh, alors, c'est pas prévu, mais je, j'ai ma guitare et je sais que vous chantez des cantiques. J'aurais aimé que vous puissiez nous chanter un cantique. D'accord. Donc, je vais vous
2: chanter un cantique que j'ai composé il y a quelques années, qui est chanté aujourd'hui dans notre mission et qui correspond justement avec le témoignage que j'ai apporté parce que Dieu a donné à ma vie un sens nouveau et une vie nouvelle. On vous écoute. Un
3: sens nouveau... Une vie nouvelle, ce serait si beau Un berger fidèle qui serait toujours À mes côtés pour me guider Qui me donnerait la joie, l'espérance enlèverait mes peines mes souffrances peut-il exister ce bon berger pour me guider oui je l'ai trouvé il a pris ma place oui j'étais perdu Mais il m'a fait grâce, ce berger d'amour, qui a donné sa vie pour moi. Son nom est Jésus, c'est Emmanuel, il est le Messie, il est éternel, C'est un conseiller qui peut guérir les cœurs brisés.
0: Couleur Zigane, une émission présentée par le pasteur Esaïel Fried. Je vous propose maintenant un titre au son joyeux et aux paroles positives. L'interprète s'appelle Josué Raquinard. Il exprime par ce chant le bonheur qu'il a d'appartenir à Jésus que c'est bon de te connaître. Live, Méditation Biblique, c'est Couleurs Zigan sur RCF, présenté par le pasteur Esaïel Fried.
1: de la méditation biblique.
0: Dans les évangiles, il y a plusieurs reprises où nous voyons que des gens ont rencontré Jésus à des moments inattendus. Mais Jésus se comporte comme si tous ces gens avaient rendez-vous avec lui, comme si ces rencontres étaient prévues depuis bien longtemps. La plupart des auditeurs ont en leur possession un agenda dans lequel il y a tous les rendez-vous marqués, afin de ne rien oublier. J'aimerais dire que si Jésus aurait besoin d'un agenda, il y aurait votre nom d'inscrit, et la date serait celle d'aujourd'hui. Faisons une lecture ensemble de l'évangile de Luc, au chapitre 19, et à partir du verset premier. Il est écrit « Jésus étant entré dans Jéricho, traversa la ville, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains. Cherchez à voir qui était Jésus. » Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zaché se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger ces jeunes hommes pécheurs. » Mais Achée se tenait devant le Seigneur et lui dit « Voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rendrai le quadruple. Jésus lui dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » Et au verset 10 « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Amen. Il est question d'un rendez-vous avec Dieu. Je rends gloire à Dieu pour cette merveilleuse lecture de la Bible. Je ne sais pas si vous avez fait la différence entre le comportement de Jésus et le comportement de Zachée. J'aimerais que nous puissions faire ensemble un tableau. Concernant Zachée, en premier lieu, il cherchait à voir qui était Jésus. Tandis que Jésus, de son côté, lui... Jésus savait qui était Zachée, puisqu'il l'appelle par son nom. Et au verset 10, il est écrit qu'il cherchait aussi. Puisqu'il est écrit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. En deuxième point, beaucoup d'hommes reprochent à Dieu de se cacher. Pourtant, cette fois-ci, c'était Zachée qui s'était caché. Comme s'il voulait jouer à cache-cache avec Jésus. Jésus, lui, ne se cache pas, il se montre et parle ouvertement, avec accessibilité, pour tous. En troisième point, pour Zachée, c'est l'inconnu, il ne sait rien de ce qui va se passer. Pour Jésus, j'ai comme l'impression que tout est déjà prévu. Il faut, lui dit Jésus, que je demeure aujourd'hui dans ta maison, comme s'il avait prévu ce temps pour être avec Zachée. C'est merveilleux. En quatrième point, Zachée se hâta de descendre. Il ne sait pas ce qui va se passer, mais il ne veut en aucun cas manquer cette occasion de recevoir chez lui le Sauveur. N'oublions pas une chose, Zachée a pu descendre à cause du don de Dieu. Beaucoup d'hommes sont encore dans cet arbre. Ils sont cachés. Mais pour qu'ils soient sauvés, il doit réellement descendre. C'est pour cela que Jésus est monté sur le bois pour que tous les hommes soient sauvés. L'arbre était un sigomore. Certains peuples utilisaient son bois pour fabriquer des cercueils. C'est pour cela que certains l'appellent l'arbre de la mort. Je trouve personnellement que cette image correspond bien au contexte du récit. Zachée, quand il descend de l'arbre, c'est le symbole d'une nouvelle vie pour lui. Il passe de la mort à la vie. Et si l'arbre est le symbole de la mort, Jésus, lui, n'est pas simplement le symbole de la vie, mais la Bible nous dit, dans l'évangile de Jean, au chapitre 14 et au verset 6, c'est Jésus lui-même qui dit « Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. » Amen. Jésus est la vie. À vous qui nous écoutez aujourd'hui, Jésus veut demeurer chez vous pour qu'il puisse vous dire, comme il a dit à Zachée, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour l'accessibilité du salut. Merci parce que tu veux sauver tous les hommes. C'est ta parole qui le dit. Tu veux qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Seigneur, merci, parce que tu es toujours présent. Merci pour cette grâce, pour cet amour, Seigneur Dieu. Parce qu'aujourd'hui, tu nous as accordé la possibilité, le moyen de saisir le salut. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Notre émission se termine. Un grand merci à tous nos invités d'aujourd'hui, ainsi qu'à tous les auditeurs. Je sais que vous êtes nombreux à nous écouter chaque semaine. C'est pour cela que vos avis nous intéressent. Même si vous avez des requêtes de prière à nous partager, n'hésitez pas à nous écrire à couleur tzigane, 27 rue Jules Simon, 37000, Tours. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On se quitte en musique avec mon épouse Margot. Elle interprète ce chant que nous avons l'habitude de chanter dans nos églises, Dieu entend ma prière. À bientôt sur RCF.
1: Je ne sais pas comment te parler mais je viens devant toi pour te d'aussi lourd à porter je ne suis pas capable